0: Aleluia, o Senhor é bom, amém irmãos? Como é bom estar nesse lugar, amém? Glória a Deus Queridos, nós vamos trazer uma mensagem hoje Algo que eu creio que vai abençoar a tua vida Eu sei que tem algumas pessoas que estão há mais tempo na nossa igreja que já ouviram a respeito desse assunto, eu creio que vai trazer o Espírito Santo para essas pessoas que já conhecem, vai trazer uma, um, uma força, um estímulo, uma motivação para praticar o que já conhece, mas também eu creio que tem pessoas novas chegando, e a gente tem recebido muitas pessoas novas na nossa igreja, e eu creio que essa palavra vai vir trazendo entendimento, trazendo revelação de um princípio que é extremamente importante e que principalmente na nossa cultura latino-americana, nossa cultura brasileira, de forma mais específica, não é muito observado. Amém? Então se prepara aí, porque eu sei que vai ser uma noite de instrução, de ensino, que pode mudar a tua vida. Amém? Vamos começar lá em Marcos capítulo 4, no verso 26. Marcos 4. O verso 26, a palavra do Senhor diz assim: Disse ainda, o reino de Deus é assim: como se um homem lançasse a semente à terra, depois dormisse e se levantasse de noite e de dia, e a semente germinasse e crescesse, não sabendo ele como, a terra por si mesma frutifica. Primeiro a erva, depois a espiga, e por fim o grão cheio na espiga. E para corroborar né, com esse texto, Gálatas capítulo 6, verso 7, Gálatas 6, 7, diz assim, Não vos enganeis, de Deus não se zomba, pois aquilo aquilo que o homem semear, isso também se fará. Galatais 6, 7, apareceu na tela? Galatais 6, 7. Isso. Não vos enganeis, de Deus não se zomba. Pois aquilo que o homem semear, isso também, diga isso também, colherá. Essa ainda não é a mensagem, mas é a introdução. Jesus, ele começa no primeiro texto que nós lemos, dizendo, o reino de Deus é assim. Ele não está é, falando de uma parábola, ele está dizendo como a vida funciona, como o reino de Deus funciona. E ele diz, funciona assim, como um homem que lança uma semente e passa o dia, passa a noite, ele nem sabe como aquela semente germina, ela cresce. E ela frutifica. Jesus está dizendo que as nossas vidas são regidas pela lei da semeadura. E você poderia dizer, não pastor, eu entendo que na agricultura é muito óbvio que se você lança uma semente de manga, você vai ter manga. Se você lança uma semente de... Morango, você vai ter morango. Mas o que Deus quer mostrar é que essa lei da semeadura, ela não é apenas natural. Ela não é apenas física. Ela não está restrita à agricultura. Ele diz, em Galatas 6:7 que aquilo que o homem semear, diga, isso também, isso também ele colherá. Eu já tenho falado isso aqui muitas vezes, desse púlpito, que a vida, irmãos, ela não é, as coisas não acontecem por acaso, tem muita gente que vive a vida como se a vida fosse uma coisa aleatória, o que nós estamos vivendo hoje, com raras exceções, porque existe uma ou outra coisa rara, eu costumo dizer que 99% está dentro da lei da semeadura, 1% foge do nosso controle, mas não foge do controle de Deus. Amém? São coisas que acontecem, a gente tem que precisa exercer fé, perseverança, paciência. Mas a maior parte das coisas que nós estamos vivendo hoje, a maior parte das coisas que eu estou vivendo hoje é colheita do que eu semeei ontem. O que eu fiz lá atrás em algum momento do meu passado, Aquilo que o homem semear, isso também colherá. E tem pessoas que por não ter esse entendimento, elas vivem em um círculo, em um, um estilo de vida que existe uma sequência de coisas que não dão certo, não dão certo, não deu certo. Elas se sentem como que andando em círculos, se sentem como se estivesse patinando sem conseguir ver progresso em nada. Então faz dez anos que o casamento não melhora. Faz 10 anos que não melhoram profissionalmente. Faz 10 anos que não crescem como cristãos, como servos. Não cresce sua intimidade com Deus. Não cresce o seu chamado. Parece que nada acontece. Parece que nada está mudando. Não existe... Quando nós falamos de prosperidade, tem pessoas que pensam que é dinheiro. Dinheiro é uma parte disso. Mas a palavra prosperidade quer dizer sucesso. Quer dizer crescimento. Quer dizer avanço. A Bíblia diz que a vereda do justo... A vida do crente é como a luz da aurora, a luz do meio-dia. 5 horas da manhã é aquela luz bem fraquinha, ainda está frio, mas vai brilhando mais e mais até ser meio-dia, dia perfeito. Então Deus te fez para que você brilhe mais e mais em todas as áreas da sua vida. Só que esse crescimento ele está condicionado a cumprimento de princípios. Diga princípios. Coisas que eu faço hoje, que eu aplico hoje, decisões... Palavras, pensamentos, atitudes que eu tomo hoje E que não vão produzir resultado imediato Vão produzir resultados lá na frente E é isso que faz com que muita gente se desestimule Porque se ele não tiver convicção disso Imagina o um agricultor, já dei um exemplo aqui Abacaxi, você planta hoje Leva um ano e quatro meses para você colher Eu digo isso porque minha família planta abacaxi no Rio Grande do Norte irmão, você lança ali no outro mês você, cadê? isso, isso não funciona não Olha, dois meses depois, não funciona se depender, né, trazendo esse paralelo muito crente, ia cavar ia ver, deixa eu ver se, se, se germinou mesmo você pode até matar a planta você pode não estar vendo mas o princípio está produzindo a devida colheita você está aqui? Não se engane. Aquilo que o homem semear, isso também colherá. Então, muitas vezes, as pessoas estão olhando apenas para o efeito das coisas. Por quê? Por quê? Por quê? Mas não era melhor a gente olhar para a causa? Se você não está satisfeito com o que você está vivendo hoje, se você não tem estado satisfeito com o que você tem colhido hoje, que tal mudar a tua semente, mudar a maneira de agir, de pensar, de tratar os outros, de decidir, de falar, você está aqui? Então isso foi apenas para dar uma base, por quê? Porque hoje nós vamos falar irmãos, sobre uma semente, que eu acredito que ela, muito provavelmente seja a semente que mais gera impacto sobre nossas vidas. Quando ela é observada, ela é produzida, semeada diariamente, ela vai trazer no nosso futuro bênçãos, um fluir do favor de Deus. Mas o contrário também é verdadeiro, quando ela é desprezada, quando ela não é honrada, ela não é valorizada, ela vai travar o fluir da bênção de Deus sobre nossas vidas. E deixa eu te dizer. Tem um versículo que eu já citei muitas vezes aqui. E que de novo. Queima muito no meu coração. O evangelho de João no capítulo 3. No verso 27. João 3, 27. Foi João Batista que declarou isso pelo Espírito. Ele disse. O homem não pode receber coisa alguma. Se do céu não lhe for dado. Irmão, isso é muito sério. Lá em Tiago diz que toda boa dádiva, todo dom perfeito vem lá do alto. Deus, Ele te ama. Deus, Ele deseja o teu bem. E Ele quer te ver feliz. Ele não te fez para sofrer. A Bíblia diz que o Senhor dizendo, né? Eu, o Senhor, não tenho prazer na morte de ninguém. Deus não tem prazer no sofrimento de ninguém. Tanto é que Ele enviou Jesus, né? Para que você não pereça. Olha, para que você não pereça. Agora também tem um detalhe, irmão. Se nós... Não atentarmos para o que a palavra de Deus nos diz. Nós podemos fechar, bloquear os céus sobre nossa vida. O homem não pode receber coisa alguma se do céu não for lhe dado. Eu posso, por quebra de princípios, por não observar o que a palavra de Deus diz, bloquear. Eu já vi pessoas fazendo muita força para algo e não dá em nada e eu já vi outros não coloca tanta força assim mas parece que tem algo favorecendo eles e eles vão e acontece eu já disse aqui irmão, não se escandalize mas eu já vi gente orar muitos anos por algo e não receber e eu já vi pessoas nem pedir aquilo, aquela mesma coisa e acontecer como pode? lei da semeadura, é simplesmente colhendo o que ele tem plantado, e hoje nós vamos falar sobre algo, e agora nós vamos entrar de fato na, na mensagem, algo que se você observar na sua vida diariamente, irmãos, não há como não ter colheita dos céus sobre a tua vida, você observando isso aqui, amém? Então vamos lá, 1 Samuel capítulo 2, versículo 30, 1 Samuel 2 e 30, Aleluia. Portanto, diz o Senhor, Deus de Israel: Na verdade, dissera eu que a tua casa e a casa do teu pai andariam diante de mim perpetuamente. Porém, agora diz o Senhor: Longe de mim tal coisa, porque é os que me honram. Honrarei, porém os que me desprezam serão desmerecidos. Deixa esse texto na tela, por gentileza. Segura o texto aí, tá? Não tira não. Quantos aqui tem promessa da parte de Deus? Tá. Esse homem que ouviu isso da boca do profeta se chama Eli, sacerdote de Israel. Olha o que Deus estava dizendo para ele. Esse homem foi negligente com as coisas de Deus Esse homem desonrou a Deus Esse homem foi omisso Em relação ao comportamento dos seus filhos E a palavra profética Vem para ele e Deus dizendo Antes eu dissera Deus disse A tua casa, ou seja A tua família, os teus descendentes Estarão diante de mim Serão sacerdotes Para sempre em Israel Aí Deus diz, mas agora porém Longe de mim tal coisa Porque os que me honram Eu honrarei E os que me desprezam Serão desmerecidos Irmão, deixa eu te dizer Havia uma promessa Para a casa de Arão E Eli, como sacerdote de Arão Ficaria com a descendência do sacerdócio Deus está dizendo Eu prometi Eu liberei a minha palavra Mas você quebrou o princípio de desonra Você não me honrou E quem me honra eu honrarei E quem me despreza também será desprezado, irmão. Apesar de haver uma promessa de Deus, Deus disse, na verdade, eu dissera, mas hoje, porém, longe de mim tal coisa. Você sabia que as promessas de Deus estão condicionadas a princípios que você tem que permanecer nele? Tem gente que acha, irmão, que Deus prometeu, você pode fazer o que for, vai se cumprir. Ei, ei, não. Deus liberou uma promessa para você, mas essa promessa para você, não estou falando promessas mundiais, Jesus vai voltar, se você estiver andando ou não andando na palavra, Jesus vai voltar. Mas promessas individuais para a sua vida, se você não andar e permanecer nos princípios, ei, não vai se cumprir não. Uma vez, uma pessoa disse, não, a gente pode fazer o que for, Deus ele vai cumprir. Aí cito até 2 Timóteo 2,13, não, ainda que eu seja infiel Ele permanece fiel eu disse, oh amado, por que tu não leu o versículo anterior? Olha para 2 Timóteo 2,11 Vamos ler dois antes 2 Timóteo 2,11 Fiel é esta palavra Se já morremos com ele Também viveremos com ele Se perseverarmos Também com ele Reinaremos Se o negarmos ele, por sua vez, nos negará. Se formos infiéis, Ele permanece fiel, pois de maneira nenhuma pode negar-se a si mesmo. Ei, a Bíblia não está dizendo que se eu for infiel, Deus vai permanecer fiel a mim. Deus não permanece fiel ao infiel. O que a Bíblia está dizendo é que Deus vai permanecer fiel à sua palavra. O versículo anterior diz que se você o negar, Ele vai te negar também. Se você perseverar, você vai reinar com Ele. Ei, você está aqui ou vai para casa? Você percebe que está condicionado reinar com perseverar? Você está aqui? Não pensa, querido, que Deus fez a promessa e agora eu não preciso fazer mais nada. Deus fez a promessa. Eu preciso agora andar nas instruções que Ele vai me dar nos princípios, dentro da vontade dele, perseverar para que eu veja o cumprimento dessa promessa. Amém? E ele diz aqui, olha, quem me honra, eu honrarei. Nós vamos falar hoje sobre honra, sobre a recompensa da honra. Essa semente, chamada honra, irmãos, que infelizmente na nossa nação ela tem sido muito desprezada e mal ensinada, ela é, muito provavelmente, a semente mais poderosa que existe para mudar, vou dizer assim, para turbinar o nosso futuro. Irmão, para para pensar. Imagina que alguém que tem muitos recursos, o governador do Estado, o, o homem que tem uma multinacional brasileira. Se ele dissesse assim, eu decidi te honrar. Você ia ficar feliz? Eu ficaria, irmão. Você queria ser desonrado, é? Mas você ia pensar assim, rapaz, se essa pessoa decidiu me honrar. Com os recursos que ela, e ela tem bastante recurso. Vem coisa boa por aí. Agora imagina o Deus que é todo poderoso. Ele dizia, eu te honrarei. Deus está dizendo, os que me honram, eu honrarei. Meu Deus do céu, você se alegra com isso não? Aleluia, aleluia. A honra, ela vai produzir honra. Quem planta honra, vai colher segundo a sua espécie, a semente de honra, só pode produzir honra. Aleluia. E ele diz aqui. Ó, Os que me desprezam. Serão desmerecidos. O que seria honra pastor? É, é interessante que quando a gente quer entender o que uma coisa é. É bem interessante a gente entender o que ela não é. É uma forma também de ensinar. né? Os que me desprezam. Honra tem muito a ver com... Com desprezo Ou até, nem sei se essa palavra existe Desprezo Você tirar valor de alguém que tem valor Vamos lá Marcos capítulo 6 A partir do versículo 1 Marcos 6, 1 Talvez esse assunto Para você está dizendo Não sei me parece que não é alguma coisa muito importante, não. Querido, isso aqui pode ser a resposta para muitos questionamentos que você tem feito. Muita coisa que você diz assim, mas Jesus, o porquê? Ele está dizendo, assim diz o Senhor. Escuta a mensagem. Vamos lá. Marcos, capítulo 6, versículo 1. Tendo Jesus partido dali, foi para a sua terra e os seus discípulos o acompanharam. Chegado o sábado, passou a ensinar na sinagoga E muitos, ouvindo se maravilhavam, dizendo onde vem a este essas coisas? Que sabedoria é esta que lhe foi dada? E como se fazem tais maravilhas por suas mãos? Não é este o carpinteiro? Filho de Maria? Irmão de Tiago, José, Judas e Simão? E não vivem aqui entre nós suas irmãs? E escandalizavam-se nele Jesus, porém, lhes disse não há profeta sem honra, senão na sua terra, entre os seus parentes e na sua casa. Não pode fazer ali nenhum milagre, se não curar uns poucos enfermos, impondo-lhes as mãos. Veja que coisa interessante. Os capítulos anteriores a esse, mostra Jesus acalmando uma tempestade, expulsando uma legião de demônios, curando uma mulher enferma de uma hemorragia, ressuscitando uma menina, e de repente Jesus chega na cidade, não que ele nasceu, pois ele nasceu em Belém, mas na cidade que ele viveu boa parte da sua vida, em Nazaré. E quando ele chega naquela cidade onde as pessoas já o conheciam, desde a infância, e vem ele ministrando, falando com sabedoria debaixo da unção de Deus, ele diz assim, Oxe, esse, vou, vou, vou tentar trazer para algo mais didático, tá? nordestês oxi, esse aí nem é aquele carpinteiro tem uma mesa lá em casa que foi ele que fez aí o outro fez tem uma cama lá que foi ele que fez eu comprei ele jogava bola com a gente quando era aqui mais novo aí olha ele começa a dizer, então por que veio todo esse poder para ele? por que vem tanta sabedoria a ele? A, a irmã, a mãe, os irmãos dele não moram nessa rua aqui e a Bíblia diz, e se escandalizavam nele. Aí Jesus diz assim, ó, olha, um profeta, ele só não tem honra na sua casa, entre os seus. Isso não é uma doutrina. Jesus não estava dizendo, o profeta na sua casa não é para ter honra, é ter que ser desse jeito. Não, isso era um lamento. Jesus estava dizendo, infelizmente, por onde eu passei, as pessoas me honravam como um ungido de Deus. Mas aqui me tratam como um carpinteiro. Por quê? Familiaridade. Porque eles disseram, oxe, esse camarada fez minha cama ontem e hoje está dizendo que tem um são de cura. Que prega a palavra, que tem sabedoria. E a Bíblia diz, Jesus não pode. Põe aí o versículo 5. Que aí é que muita gente não diz que não pode fazer ali nenhum milagre. Opa! não está dizendo que Jesus não quis, está dizendo que Jesus não pôde, nos lugares anteriores, ressuscitou uma menina, expulsou uma legião de demônio, acalmou até o mar, mas aí Jesus não pôde, por que Jesus não pôde? Porque onde há desonra, o fluir do céu para, Jesus queria, mas onde não havia honra, ele não pôde fazer. Irmãos, isso aqui é muito sério. Porque muita gente tem impedido de Jesus na vida dele. Simplesmente por desonra e agora vamos entender o que é desonra ou o que é honra nesse texto não diz que as pessoas cuspiram em Jesus nesse texto não diz que jogaram pedra nele nesse texto não diz que quiseram tirar a vida dele nesse texto simplesmente mostra que eles trataram Jesus como um qualquer Trataram Jesus sem distinção. Não trataram Jesus de maneira especial. E honra quer dizer isso. Dar valor. Distinguir. Tratar de forma especial. Ter consideração. O simples fato de dizer. Oxi, este aí é um carpinteiro. Já foi suficiente para bloquear o fluir. Nós estamos falando que o pregador que estava na sinagoga era Jesus. Tem um, um grande homem de Deus que tem um livro com esse título. A Recompensa da Honra. John B. V. Ele é americano. E ele disse que é impressionante. Porque ele vai para a África ministrar a palavra. E quando chega lá acontece um monte de milagre. Cura, coisas sobrenaturais. Aí quando ele vai pregar nos Estados Unidos... As coisas para acontecer de forma muito rara. Ele disse: Jesus, o senhor ama o pessoal da África e não ama os americanos? Aí o senhor disse: Sabe por quê? Lá na África, eles dizem assim: Lá vem o mensageiro de Deus, lá vem o homem de Deus, lá vem o ungido de Deus, que tem algo da parte de Deus para ministrar sobre nossas vidas. Quando chega na América, diz assim: Rapaz, eu ia ficar em casa, mas como não está chovendo, acho que eu vou para a igreja. Aí o povo vai dizer: É. É, mais um culto. Deixa eu ver aqui se tem alguma mensagem no WhatsApp, enquanto o pastor está demorando ali. O que é isso? Desonra. Não dar o devido valor, não fazer distinção, não valorizar. Você está aqui ou foi para casa? Aleluia, aleluia. Glória a Deus, glória a Deus. Aí você diz assim, pastor, Será que esse assunto honra é tão importante mesmo? Por exemplo, você está orando, e agora vai uma palavra para os maridões. Deus, eu estou orando por um, um milagre financeiro, eu estou orando por algo na minha saúde, eu estou orando por algo para o Senhor abrir uma porta para o meu comércio aumentar, ou uma porta de emprego, ou estou orando em relação ao meu chamado que não anda, você sabia que a falta de honra, eu não já falei aqui, bloqueia o céu sobre a tua vida? Vou passar o um versículo para você ver. 1 Pedro 3.7, põe na versão NVI, 1 Pedro 3.7, na nova versão internacional. Olha o que diz a Bíblia. 1 Pedro 3.7, na versão NVI. Vem aí? Glória. Olha, vê só. Do mesmo modo, vocês, maridos, sejam sábios no convívio com suas mulheres e tratam-nas com honra, como parte mais frágil e cordeiras do dom da graça da vida, de forma que não sejam interrompidas as suas orações. Em resumo, por exemplo, o marido que desonra a esposa, que não dá o devido valor, que não trata com estima, que não trata com consideração, que não tem um cuidado especial, mas trata ela como mais um, você está orando e a sua oração não passa do forro um aleluia mesmo assim foi feminino. As mulheres gostaram, né? Mas o, o contrário também é verdadeiro. A mulher que desonra o marido, principalmente na frente dos outros, não vai receber o fluir da, da, da parte de Deus, não. Os céus não vão estar abertos sobre a vida dele, não. Você está aqui? Pastor, esse assunto de honra... Eu acho que não tem essas, essas coisas todas não Já ouvi falar nos dez mandamentos Sabe quem foi que escreveu os dez mandamentos? Foi Deus mesmo Tábuas, Deus escreveu com o dedo dele 10 Os quatro primeiros mandamentos São o relacionamento do homem com Deus Não, não tem outros deuses diante de mim Não façam mais de escultura Não use o seu, nome de Deus, teu, do teu Deus em vão Não use o nome do Senhor teu Deus em vão e naquela época guarda o sábado. Depois que Deus fala isso, o primeiro mandamento que Deus fala, Êxodo 20, 12: Sabe o que é? Honra o teu pai e a tua mãe, para que tu viva muitos dias na terra. Porque se tu não honrar teu pai e a tua mãe, eu já vi muito exemplo assim. Te prepara, porque a proteção está condicionada a honra onde há desonra para a mãe se prepara porque você não tem proteção meu filho, não tem nada garantido que você vai estar preservado no Senhor não e o que eu já vi de filho e filha que desonrar os seus pais partirem mais cedo é uma quantidade enorme eu nunca vi a igreja tão silenciosa e tem gente achando que honra é qualquer coisa ah pastor, mas o senhor não sabe o pai que eu tive Irmãos Eu aprendi uma coisa Não tem muito a ver Com o que o outro é Ou o que o outro fez Tem a ver com quem eu sou e o que eu tenho para oferecer O fato das pessoas não terem acertado comigo Não me dá o direito de não acertar com elas eu já citei aqui o exemplo do irmão Rega Um pastor que falava mal dele Que dizia que ele era herege Que pregava, só pregava coisa errada Falava muito mal dele Foi para um culto, viu ele pregando e fez assim Meu Deus do céu, esse homem é de Deus Chegou para ele e fez, pastor Irmão Rega, o senhor pode pregar Aceitar um convite para pregar na minha igreja Irmão Rega disse, eu vou orar o senhor Deus me dando na direção, eu vou Ele disse, mas eu preciso dizer uma coisa Eu falo muito mal do senhor por aí Ele disse, eu sei Você sabe e mesmo assim você vai diz, olha não andar em amor é um problema teu não é um problema meu graças a Deus meu pai saiu de casa eu tenho 8 anos de idade não foi o melhor momento não foi acompanhado como deveria não foi aquele sonho que eu gostaria mas da minha parte o que eu posso fazer para amar orar e ajudar eu vou fazer você está aqui? Aleluia, glória a Deus, aleluia o, o doutor Michael Murdock diz assim Todo insucesso na vida do crente, a raiz é a desonra Vou Repetir, todo insucesso na vida do crente, a raiz é a desonra Aleluia Isaías 29, 13. Vamos lá em Isaías 29, 13. Para a gente continuar entendendo o que significa de fato honra. Aleluia. Isaías 29,13 13. O Senhor disse. Revista, revista e atualizada. Mantenha esse, esse aí, a não ser que a gente coloque, que a gente pontue, tá? Isaías 29, 13, na revista atualizada que a gente mais usa essa aqui. O Senhor disse, visto que esse povo se aproxima de mim e com a sua boca e com os seus lábios me honra, mas o seu coração está longe de mim. E o seu temor para comigo consiste só em mandamentos de homens, que maquinalmente, ou seja, de forma automática, aprendeu. Diga, uau! A honra, irmão, diferente da bajulação, não tem a ver com um exterior que faz algo de forma intencional, pensando somente em se beneficiar. Eu vou tratar alguém bem, porque aquele alguém tem algo para me dar de retorno. Eu vou bajular alguém com o propósito de ficar bem na fita e em algum momento ser favorecido por esse alguém. Isso é bajulação. Não é sobre isso que nós estamos falando. E a Bíblia fala que é possível você honrar, parecer que está honrando, externamente. Esse povo me honra com os lábios, com a sua boca, mas o coração está longe de mim. A honra, irmão, a verdadeira honra que a Bíblia fala tem a ver com o coração. O que nós estamos falando dessa semente poderosa... Que se lançada, vai produzir céus abertos sobre nossa vida. E se desprezada, vai fechar o agir de Deus sobre nossa vida. Irmão, tem a ver com o coração. Tem a ver com o coração. Todas as vezes, irmãos, que você for fazer algo, algo para Deus. Se você serve em um departamento. Né, de repente você é, trabalha no trânsito, trabalha na diaconia. Você serve no departamento infantil. Meu irmão... Não faça De todo jeito Não faça como se fosse uma coisa Chata e um cumprimento De, uma, de algo religioso Você está fazendo algo Para a, o teu Criador Você está fazendo algo E deixa eu te dizer Deus, de novo Ele honra aqueles que O honram Todas as vezes, irmão, que você deixa A sua casa a sua cama, o seu sofá, dedica o seu tempo para estar nesse lugar, ouvindo a palavra do Senhor, adorando a Ele, servindo em algum departamento, se veja como um agricultor que está lançando uma semente e que logo, logo vai ter uma colheita poderosa. Porque você poderia estar em qualquer outro lugar, você poderia estar fazendo diversas outras coisas, mas você decidiu... Honrar ao Senhor. Você decidiu dizer, olha, a minha semana foi cansada, cansativa. Tive noites que não foram boas. Tive muito aperreio durante a semana. Mas eu decido honrar ao Senhor. Indo adorá-lo. Indo reunir com meus irmãos para exaltar o nome dele. Para ouvir a sua palavra. Irmãos, deixa eu te dizer algo. Honrar a Deus tem a ver com com honrar aquilo que Deus honra e Deus honra a sua palavra quando você honra a palavra dele você está honrando a ele quando você honra a igreja dele porque a igreja não é minha ele disse, essa é a minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão contra ela quem disse que igreja é coisa que os homens inventaram igreja, quem inventou foi Jesus Cristo e num lugar como esse ele disse, onde houver dois ou três Reunidos em meu nome Meu irmão, ele está aí onde você está agora <risos> Aleluia Agora, eu e você Precisamos estar nesse lugar Não apenas de corpo presente Você não pode, irmão, ficar de pé Levantar suas mãos e dizer Cantar ao Senhor E estar tá com o seu coração A sua mente em outro lugar Quer ver uma coisa? Imagina Eu vou dar o um exemplo de marido porque eu sou homem, né irmão? Minha esposa está falando comigo Oi, meu amor, olha, por que teve isso e aquilo outro? Eu tô olhando pra ela assim, ó. Aí daqui a pouco ela faz. Tu achou o quê? Aí eu digo... O que foi mesmo que eu tava falando? Mulheres, qual é a sensação que vocês sentem? Ficam felizes, né? Uma alegria imensa. Graças a Deus que eu aprendi a ouvir. E não é fácil pro homem não, viu? Não é fácil. Maridão, separe pelo menos 30 minutos por dia, no mínimo, para ouvir a sua mulher. E está ali 100%. Viu? Porque ela precisa liberar, no mínimo, 5 mil palavras por dia. Libera a ocitocina, serotonina, dopamina. Ela fica feliz. E depois você vai ser recompensado, se você me entendeu, a, a, os casados. Deus deixa a mulher feliz, que é melhor para tu, porque não é problema. Então vamos lá. Aleluia. Irmãos, tudo que nós fizermos, é, tudo que nós formos fazer para o Senhor, só vai funcionar, Ele só vai receber, se for de coração. Porque Deus não vê como o homem vê. O homem vê o exterior, Deus, porém, vê o coração. Aleluia, então temos que ter muito cuidado Para não permitir que a nossa adoração O nosso serviço ao Senhor Seja A sua honra para comigo é apenas aquilo Preceito de homens que aprendeu maquinalmente, automático Irmão, não faça isso Eu já falei aqui Eu, eu oro para me alimentar pra, Na mesa, com minha família né, O almoço, o jantar e eu me policio, eu digo, eu não vou fazer desse momento um rito religioso. Jesus abençoa essa comida em nome de Jesus, amém. Está falando ali só para dizer que está falando. Não. Eu, naquele momento eu estou de fato falando com o meu Deus e sabendo que eu estou agradecendo a Ele pelo alimento. Senão a gente vira fariseu, irmão. Glória a Deus olha que coisa interessante, Lucas capítulo 4, versículo 24, Lucas 4, 24, aleluia, e prosseguiu, de fato, de fato vos afirmo, que nenhum profeta é bem recebido na sua própria terra, na verdade vos digo que muitas viúvas, Havia em Israel no tempo de Elias, quando o céu se fechou por três anos e seis meses, reinando grande fome em toda a terra. E a nenhuma delas foi Elias enviado, senão a uma viúva de Serepta de Sidom. Havia também muitos leprosos em Israel nos dias do profeta Eliseu. E nenhum deles foi purificado, senão Naamã, o Ciro. Vamos entender o que Jesus está dizendo aqui. Talvez você não conheça a história. Durante três anos e seis meses não choveu. Era a crise da pior possível. Tá? E Deus falou com o profeta Elias: Esse profeta Elias, vá lá para o exterior para Tiro, que pertence a Sidon. E lá você vai encontrar uma viúva. Eu já falei com ela e ela vai te alimentar. Quando ele chega lá, e naquela época a viúva não tinha INSS, não tinha pensão, então ou o marido era rico e deixou uma herança, ou então complicou geral. Quando ele olhou para a viúva, a viúva estava no chão, colhendo gravetos. Ou seja, ele diz, olha, me arruma água, três anos e meio sem chover. Água. Tá certo. Quando ela foi buscar água para ele, um sacrifício, ele disse, olha, aproveita e faz alguma coisa para comer também. Ele disse, ó, oh, meu senhor, é o seguinte. É, eu tenho um pouquinho de farinha, um pouquinho de azeite, eu vou fazer aqui um bolo para mim, para o meu filho, a gente vai comer e depois vai morrer, porque não tem mais nada. Aí é quando o profeta Elias diz, assim diz o senhor, não faltará a farinha da panela, nem o azeite da botija. Irmão, presta atenção. Jesus está dizendo, por que Deus não enviou para o profeta Elias para um monte de viúva que havia em Israel? Pessoas que tinham uma aliança com Deus. Tra, traduzindo para os dias de hoje. Por que o profeta Elias foi enviado para uma não-crente... Em vez de ser enviado para os crentes? Ele está falando sobre o profeta ter honra... E ser desonrado na sua terra. Ou seja... A impressão que dá... É que Deus procurou... E os olhos do Senhor passeiam sobre toda a terra. Procurou uma viúva... Que tivesse disposição... Honra no coração para ele dizer, eu vou enviar o profeta Elias, e ela está disposta a dar o que precisa ser dado para sustentar o meu servo. Irmão, simplesmente, sabe o que aconteceu? Ele não encontrou. Por isso que ele mandou para o estrangeiro. É isso que Jesus está dizendo. Aí ele complementa dizendo, sabe o que? Da mesma forma, tinha um monte de leproso em Israel. E nenhum foi curado por Eliseu. Mas foi curado na Amã, um general da Síria. Por quê? Porque tinha uma menininha. Que foi levada, sequestrada, né? Cativa da terra dela de Israel lá para a Síria. E lá era, ela era a faxineira da casa, escrava. Ela viu o seu senhor doente e disse assim: Olha, meu senhor, eu vou lhe dizer uma coisa. Se o senhor fosse lá Israel, lá tem um profeta que ia curar você. A menininha disse: Olha, certeza, se fosse lá ia ser curado. Esse homem sai da terra dele, vai lá para o outro lado, chega lá. O profeta Eliseu diz, mergulha no rio Jordão sete vezes. Ele mergulha e é curado. Porque os outros leprosos que estavam lá, não eram de outra terra, estavam lá pertinho de Eliseu, não foram curados? É isso que Jesus está dizendo. Irmão, honra. É uma coisa que se você aprender, vai liberar o sobrenatural sobre a tua vida. Vai liberar o sobrenatural na sua vida. Elias ungido. Eliseu ungido. E os leprosos não foram curados. Aí vem um de longe e é curado. Porque Deus tem um propósito na vida daquele e não desse? Não, Jesus está querendo ensinar aqui, dizendo que o poder existe uma recompensa na honra. E muita gente tem bloqueado esse tipo de recompensa nas suas vidas. Por quê? Porque não tem aplicado esse princípio. Aleluia! Aleluia! Romanos 13, 7. Romanos, capítulo 13, versículo 7. Diz assim, pagai a todos o que lhe é devido, a quem tributo, tributo, a quem imposto, imposto, a quem respeito, respeito e a quem honra, honra, a Bíblia está me instruindo que eu tenho que dar honra a quem merece honra, você está aqui, é, isso aqui não é irmãos, uma, um conselho, está no imperativo aqui, isso aqui é um mandamento, eu e você precisamos obedecer, nós precisamos aplicar isso aqui, às nossas vidas aleluia Mateus capítulo 10 versículo 40 teclado Mateus 10, 40 olha o que diz esse texto meu Deus do céu quem vos recebe a mim me recebe Jesus dizendo e quem me recebe recebe aquele que me enviou quem recebe um profeta no caráter de profeta receberá o galardão de profeta quem recebe um justo no caráter de justo receberá, diga receberá, receberá o galardão de justo e quem der a beber Ainda que seja um copo de água fria a um destes pequeninos, por ser este meu discípulo, em verdade vos digo que de modo algum perderá o seu galardão. Jesus está dizendo, quem recebe a você como mensageiro, como embaixador, como enviado de Jesus, Jesus está dizendo, está me recebendo. E quem recebe um profeta no caráter de profeta receberá, diga, receberá. O que seria receber o galardão de profeta? Irmãos, nós precisamos entender e eu já falei aqui que Deus ele trabalha na terra através de homens, de mulheres. Deus é Espírito. E um Espírito... Ele não tem Corpo físico Um espírito não vai tocar Nos Nas coisas naturais Vamos assim dizer Deus ele disse Eu vi o sofrimento Do meu povo de Israel Eu ouvi o seu clamor E eu desci para. Deus disse eu desci Para livrá-los Moisés Pai. esse texto me chamou muita atenção porque Deus disse que ouviu a oração do povo que viu o sofrimento do povo e ele disse que desceu Deus está literalmente dizendo eu saí do céu e vim para a terra para resolver aí em seguida ele diz vai Moisés por que se Deus desceu Deus não foi até faraó por que se Deus desceu Deus não foi e resolveu parou acabou com o Egito e levou o povo porque Deus age através de pessoas de pessoas e veja que coisa interessante Quem recebe um profeta um caráter de profeta Receberá a recompensa Jesus chegou em Nazaré E lá ele não pôde fazer milagres Ele queria Mas ele não pôde Porque encontrou desonra Mas Jesus chegou em outros lugares Em outros lugares receberam Jesus Como um profeta Receberam ele como ungido de Deus. E lá ele operou milagres. Em Nazaré, receberam como um carpinteiro. É daí que nós tiramos a frase, né? A unção que você honra é a unção que você recebe. Se Deus age aqui na terra através de homens, de mulheres, a Bíblia diz que Deus ungiu homens e mulheres. O Espírito do Senhor Deus está sobre mim Pelo que Ele me ungiu para Aí vai falar uma série de coisas que são bênção Irmãos, se Deus envia alguém E Deus, por esses dias, vai enviar pessoas ungidas para a tua vida Quando o enviado de Deus vem até você E você recebe como um qualquer quando você trata com ah, é, Beleza, tá bom, valeu Não vai acontecer nada de Deus na tua vida Mas Jesus disse, quem recebe vocês Tá recebendo A mim Aleluia Quem recebe um profeta No caráter de profeta Receberá a recompensa A unção que aquela Pessoa carrega para abençoar a tua vida, irmão, vai ser liberada quando você usar o princípio da honra. Aleluia. Isso é muito sério. Por exemplo, estou dando um exemplo. É difícil o pastor da igreja pregar sobre isso, porque tem pessoas que interpretam errado. Mas vamos lá. Eu estou pregando aqui. Se você ouvir essa mensagem aqui, como vocês assim, é, ele fala legal, esse cara aí é legal. Esse cara aí. Eu gosto que esse cara, esse cara aí falar. Umas coisas legais aí, tá bom. Se você se você tratar como um cara, o que vai ir sobre a sua vida é o que um cara falou. Mas quem recebe um profeta no caráter de profeta, quem recebe um pastor no caráter de pastor, quem recebe um evangelista no caráter de evangelista, quem recebe um servo do Senhor no caráter de servo do Senhor, receberá da unção que Deus colocou na vida dele para você. Tem pessoas que não entendem, irmão, o que é unção. Unção é, diferença, é diferente de bênção. A bênção do Senhor é o poder de Deus sobre a tua vida para te beneficiar. A unção é o poder de Deus sobre a tua vida para, para beneficiar outras pessoas. A unção é para você servir ao outro. Aí Deus coloca uma unção sobre a vida de alguém. Esse alguém vai até você. Se você receber essa pessoa como enviado de Deus... O que Deus colocou na vida dela vai cair sobre a tua vida. Você já parou para pensar que tem pessoas nesse exato momento que estão carregando o teu milagre? Você já parou para pensar que Deus colocou a unção sobre a vida de alguém? Essa pessoa está carregando o teu milagre. Só esperando você ativar o princípio da honra para liberar sobre a tua vida? Foi isso que aconteceu. É esse exemplo que aconteceu na vida de Elias... Na vida de Eliseu. E que os leprosos e as viúvas de Israel não receberam. É isso que Jesus está falando aqui. Aleluia. E ele diz, irmãos. Não apenas para você honrar aquelas pessoas que estão numa posição de destaque. Ele fala de honrar o profeta. Receber o profeta no caráter de profeta. profeta. Receber o justo. Que é o seu irmão em Cristo. O seu cônjuge no caráter de justo. E também ele fala sobre honrar os pequeninos. Porque se você honrar até aquelas pessoas que não tem a maturidade que você tem, mas você honrá-las, Jesus está dizendo, olha, até um copo de água que você dá para alguém, por ser ele meu discípulo, de maneira alguma você vai perder o seu galardão. Aleluia, aleluia. Uma vida que estima as pessoas, que honra as pessoas, que valoriza as pessoas, que trata bem as pessoas. Irmãos, irmãos... É uma arma poderosa, é uma ferramenta poderosa para liberar o agir de Deus sobre a tua vida. Amém? Nós já estamos perto de terminar, tá? Aleluia. Glória a Deus, glória a Deus. Provérbios capítulo 3, versículo 9. Oh, aleluia. Provérbios 3,9 bem, bem conhecido, né? Honra ao Senhor Diga, honrar ao Senhor Aleluia Ele diz Com os teus bens E com as primícias de toda a tua renda O 10 E se encherão fartamente os teus celeiros E transbordarão de vinho os teus lagares Diga, a recompensa da honra Irmãos Deus não está pedindo aqui o dinheiro Deus não está atrás do dinheiro não Deus está esperando, sabe o que? A honra Honra ao Senhor E ele diz que essa honra precisa materializar-se em quê? Ele diz, com os teus bens Com as primícias da tua renda Eu vou, eu vou, eu vou Eu não sei se eu deveria falar isso, mas Eu fico impressionado que dentro do meio evangélico, no Brasil, ainda se tem muito bloqueio quando se fala sobre ofertas, quando se fala de dízimo, aí pensa que pastor aquilo, que igreja não sei o que, tem toda aquela, aquela, aquela história. Nós somos muito transparentes em relação a isso, nós não somos uma igreja isolada, nós fazemos parte de um ministério com quase 500 igrejas no mundo todo, tudo tem prestação de conta, tem sistema, tem software para prestar, um centavo que der diferente de uma nota fiscal lá tem que voltar. Então tem muita transparência. Os irmãos sabem, trabalhei 23 anos numa multinacional. Saí agora, dois meses atrás, eu pedi para sair. Né? Além disso, aqui, eu também sou empresário de uma empresa de telecomunicações. Não tem a ver, irmão, com dinheiro para enriquecer pastor. Tem a ver, sabe com o quê? Com honrar o teu Deus com aquilo que muitas vezes, presta atenção. Quer é tomar o teu coração, sabe por quê? Porque só existe uma coisa na Bíblia que diz que concorre com Deus pelo teu coração. O diabo não concorre com Deus pelo teu coração. Jesus disse: Não podeis servir a Deus e as riquezas. Porque é tão importante honrar a Deus com as finanças, irmãos. Porque para você pegar, tirar, tirar daquilo que você suou para conquistar, daquilo que você se acordou de quatro e meia da manhã, foi até a noite trabalhando, ralando, para você tirar disso. E dá ao Senhor, só faz quem realmente entende que é honra. Quem realmente reconhece que Deus é o Senhor da sua vida e Senhor do seu bolso também. Amém? A Bíblia diz lá nos primórdios que Abel pegou das primícias do seu rebanho e ofereceu a Deus. Abel pegou Deus e colocou na frente dele, primeiro Deus, depois eu. E Caim... No final de uns tempos, no final da safra Pegou o que restou e Deus, deu a Deus Deus disse que não se agradou não E olha que Deus não recebe primeiro a oferta Ele recebe primeiro o ofertante Ele olhou para Caim e depois Para sua oferta e não se agradou Por quê? Porque a nossa oferta pode Comunicar a Deus honra Ou pode comunicar a Deus desonra Irmão Em Malaquias Eu não vou, eu, eu não vou ler Malaquias 1 não Porque senão vai ser muita pancada Vamos lá para Malaquias 1 Malaquias 1 a partir do 6. Eu não tenho nem colocado a nota daqui, mas Malaquias 1. Aleluia. Olha o que diz aqui, ó. Aleluia. Tendes Malaquias 1:6. Tende semeado muito e recolhido pouco. Comeis, mas não os para fartai-vos. Bebeis, mas não dá para saciar -vos. Vestivos, mas ninguém se aquece. E o que recebe salário, recebe-o para pô-lo num saquetel furado. Segura até aí. Saquetel furado, irmão, é porque na época não existia carteira. Era um saquinho onde colocava o dinheiro. Ele disse que é como se fosse um saquetel furado. Eu coloco e o dinheiro está indo embora. Sabe aquela história que você recebe e não sabe para onde o dinheiro foi? É mais ou menos por aí. Versículo 7 assim diz o Senhor dos exércitos, considerai o vosso passado, subi ao monte, trazei madeira e edificai a casa, dela me agradarei e serei glorificado, diz o Senhor, esperastes muito, e eis que veio a ser pouco, e esse pouco quando trouxeste para casa, eu com um assopro dissipei, por que, diz o Senhor dos exércitos, por causa da minha casa que permanece em ruínas, ao passo que cada um de vós corre para a sua própria casa, por isso os céus sobre vós retém o seu orvalho, e a terra os seus frutos, Aí ele começa a falar, irmão, uma série de coisas. Mas se você ler o livro de Malaquias. Perdão, irmão. Eita, foi forte. E pior que foi na veia também, ó. E ninguém diz, não. Fala, amor. Agora. Eita, meu Deus do céu. Menino, eu li a Geu e também foi na... Vamos lá. Aleluia pai é muita coisa viu Jesus Tem que falar mesmo Vamos lá Malaquias 1,6 O filho honra o pai E o servo ao seu senhor Se eu sou pai, onde está a minha honra? E se eu sou o senhor Onde está o respeito para comigo? Diz o senhor dos exércitos meu Deus do nome, meu Deus do céu Tá bom Tá bom, tá bom, tá bom Irmãos Quando a gente coloca Deus em segundo lugar Nós estamos desonrando a Ele Não, não estamos dando o valor Devido ao Senhor Por quê? Porque o Senhor Ele, Ele Ele não aceita Ser segundo Ou Deus Ele é primeiro na sua vida ou Ele não é nada Irmão, uma vez, uma vez um, um testemunho de Jeová ele chegou para mim, eu conversando com ele, né, com muito respeito, ele disse, Jesus não é Deus. Aí ele usou os argumentos dele, ele disse: olha, vê só, olha o que Jesus disse, Jesus dizendo, aquele que honrar pai e mãe mais do que a mim não é digno de mim. Aquele que, aí ele começa a dizer, Jesus começa a dar um ontem, uma lista enorme. Aquele que amar a sua vida mais do que a mim não é digno de mim. Aí eu disse, imagina. Que, que, se Jesus não é Deus porque ele está exigindo, está em primeiro lugar acima da própria família do filho, do pai, da esposa, do marido da, da mãe me explica aqui, quem é esse aqui? é um anjo? ele é? irmãos Deus, preste atenção Deus não aceita ser segundo lugar na tua vida não aleluia e ele disse: se eu sou o Senhor se eu sou o Pai Onde está a honra para comigo? E para encerrar A mídia conseguiu a versão a mensagem? Conseguiu a versão a mensagem? Conseguiu? Pronto Malaquias 3 A partir do 13 na versão a mensagem A versão a mensagem é uma espécie de uma paráfrase Mas ela traz de uma forma mais Clara né Olha que coisa interessante Nós vamos encerrar aqui Meu Deus Não é bem essa Essa aqui nem é a mensagem não, mas vamos lá As vossas palavras foram agressivas Para mim Diz o Senhor Mas vós dizeis Que temos falado contra ti Vai na próxima Vós dizeis Inútil é servir a Deus Não é essa versão não, mas mantém e nos aproveitou termos cuidado em guardar os seus preceitos e em andar de luto diante do Senhor dos Exércitos. Próximo. Ora, pois, nós reputamos por bem-aventurados os soberbos. Também os que cometem impiedade se edificam. Sim, eles tentam ao Senhor e escapam. 16. Então, aqueles que temem ao Senhor, falam cada um com seu companheiro e o Senhor atenta e ouve e há um memorial escrito diante dele para os que temem ao Senhor e para os que se lembram do seu nome, 17 Deus dizendo, e eles serão meus, diz o Senhor dos exércitos naquele dia que farei serão para mim particular tesouro, ou palusei como um homem poupa o seu filho a quem serve aleluia Põe o 18, põe o 18. Tem o 18? Tá. Olha o que diz a versão: a mensagem. Esse finalzinho. O que é isso aqui? Eram pessoas reunidas. Dizendo: meu irmão, não vale a pena ser crente, não. Não vale a pena servir a Deus, não. Eu estou servindo a Deus. E ali, ó. O cara não serve a Deus. Toma cachaça, faz tudo errado. E ele está bem de vida, andando de carrão. Essas pessoas falando. E a Bíblia diz: e o Senhor. Estava ouvindo tudo Mas havia um outro grupo Dizendo assim Não rapaz, vale a pena servir a Deus Vale a pena andar nos seus princípios Vale a pena andar nos seus mandamentos Vale a pena ser fiel ao Senhor A Bíblia diz Que Deus ouvia E havia um memorial Diante dele nos céus Ou seja, Deus estava é, Redigindo Uma ata no céu a respeito daquela reunião das pessoas que honravam e temiam o Senhor, o que elas estavam falando, e olha o que diz na versão a mensagem, o versículo 17, o Senhor dos Exércitos, o Senhor dos Exércitos de Anjos disse, eles são meus, todos meus, eles vão receber tratamento especial, quando eu entrar em ação, vou tratá-los com a mesma consideração e carinho, com que os pais tratam seus filhos que o honram e vocês verão outra vez a diferença entre quem faz o que é direito e o que não faz entre o que serve ao eterno e o que não serve irmãos, o que é Deus honrar alguém? é Deus favorecer alguém é Deus tratar de forma especial alguém, irmão deixa eu te dizer eu honro Deus dizendo, aqueles que me honram quando eu aprendo de coração, porque honra tem a ver com coração, quando eu aprendo a honrar a Deus, a honrar a palavra de Deus, a honrar as pessoas de Deus que Ele colocou na minha vida, a honrar quem tem honra, irmão, meu irmão, entenda no nome de Jesus, isso vai liberar favores de Deus na tua vida, vai liberar milagres de Deus na tua vida. De maneira que vai ser mais fácil você correr a carreira. De maneira que vai ser mais... Sabe de uma coisa quando você... Eu não sei se você já experimentou isso. Quando tinha, tinha tudo para dar errado. Quando não era para ser você. Quando as estatísticas diziam que não ia acontecer. E de repente você chegou lá. Isso se chama favor de Deus. Isso se chama tratamento especial de Deus. É quando simplesmente Deus põe a mão e diz assim era para tudo dar errado, mas eu tomei a frente vai dar certo é quando Deus diz, eu vou adiante de ti despedaçarei os portões de ferro, os ferrolhos de bronze eu acho que te tomo pela tua mão o que é isso irmão? quando é que Deus toma a frente de alguém? quando alguém está andando em honra aleluia aleluia, meu irmão, eu não sei eu não sei você, mas eu quero tratamento especial da parte de Deus na minha vida aleluia Aleluia, fique de pé Oh, aleluia Obrigado, Pai, obrigado, obrigado, aleluia Aleluia, aleluia Oh, aleluia Aleluia Honrar, depois que o entendimento chega, é uma decisão Honrar com palavras, honrar com tempo, honrar com dedicação, honrar com estima, tudo isso, honrar com presentes, honrar, irmãos, tudo isso, preste atenção, não é um princípio criado por homens, é um princípio criado por Deus que em toda a palavra de Deus, vai estar, intimamente entrelaçado, com recompensa, aleluia, aleluia, louvado seja Deus, o Evangelho no Brasil, tem crescido, nós, Somos gratos a Deus por isso. Mas, em muitos lugares, as pessoas não têm aprendido princípios da palavra que realmente vão fazer diferença na sua vida. Talvez as pessoas pensam, né? Que eu vou me entregar a Jesus e agora é, eu vou ser apenas... As coisas vão só apenas dar, dar certo na minha vida. Como se fosse um evangelho que não traz responsabilidade. Como se fosse um evangelho que não traz compromisso. A honra, ela é um pacote. Por exemplo, não tem como você honrar a Deus sem crer nele. Dentro da honra a Deus tem fé. Não tem, não tem como você honrar a Deus e viver uma vida em pecado honrar a Deus tem a ver com obediência, tem a ver com santidade não tem a ver honrar a Deus não tem a ver com você amar aquilo que Deus ama o que, que Deus ama? Jesus morreu por quem? por quê? por pessoas quando eu honro a Deus eu vou honrar as pessoas que Ele colocou ao meu redor eu vou honrar as pessoas que Deus tanto ama você está aqui? então uma vida de honra é, uma das coisas que mais tem acontecido nos dias de hoje É as pessoas estragarem, acabarem com o seu futuro por causa da sua boca Irmão, com todo respeito Não abra a boca para falar mal do presidente da república Eu não voltei nele não Mas a Bíblia diz que eu tenho que orar Orar pelas pessoas que estão investidas de autoridade Eu preferia que tivesse outro lá Mas já que ele está lá Eu não vou falar mal dele E nem vou amaldiçoá-lo Eu vou orar Vou cobrir ele de oração o máximo que eu puder Para que uma influência correta A influência do Espírito Santo esteja nas decisões que ele vai tomar Eu aprendi uma coisa Quando alguém numa posição de autoridade Um pai Um presidente, um governador Um pastor Um professor está fazendo algo que eu considero que não é o mais correto, eu não posso chegar e sair amaldiçoando e desonrando, não. Porque sabe o que vai acontecer no final das contas? Vai cair sobre mim. Noé, saiu da arca. Noé, saiu da arca. Fez uma vinha e tomou vinho. Ficou bêbado lá. Aí o filho dele, cã ou cão, depende da, da tradução, disse, olha aí meu pai, meu pai não tem valor. Meu pai não presta. E eu vou aproveitar essa situação para humilhar pegou o veinho, Noé, trouxe para fora da tenda, Noé, nu. Os dois filhos, viram Desen e Jafé, baixaram a cabeça, foram lá, cobriram seu pai, e botaram para dentro da tenda. Quem foi que foi amaldiçoado? Noé, porque fez o errado, não. Can foi amaldiçoado, ele e a sua descendência. Sabe por quê? Porque ele desonrou o pai. Midian e Arão, chegou para... Moisés, Moisés casou com uma mulher pagã, Moisés, Deus falou com a gente também, Deus disse, é o okay. quê? se alguém é profeta, eu posso falar com ele em visões e tal, mas Moisés é meu amigo, eu falo com ele face a face, Mi, é, Midian, Miriam, Tum, Lepra, aí Moisés, não, eu vou orar por ela, ela foi curada, irmão, não se mexe em autoridade não, se ora por autoridade, se a autoridade estiver fazendo algo de errado, Deus vai dar um tempo para ele se arrepender. Se ele não se arrepender, aí Deus vai agir de outra forma. Mas Saul queria matar Davi. Saul entrou numa caverna, foi fazer o número dois. Davi estava atrás dele com uma faca disse: eu vou, vou nada. Eu não vou tocar no ungido do Senhor. Cortou um pedaço da, da do manto dele. Quando Saul estava longe disse: ó oh, meu querido rei se eu pudesse fazer mal contigo, se eu quisesse, eu tinha feito, eu tinha te matado, mas eu não quero ter o mal não, Saul saiu da história, mas não foi através das mãos de Davi, e Davi virou rei, irmão, não anda com desonra, isso bloqueia o agir de Deus sobre a tua vida, mas há uma recompensa na honra, E deixa eu te dizer, só o fato de você estar aqui nessa noite, mostra, sabe o que? que você honra o Senhor,